0: Pastor Luiz Fernando, seja bem-vindo aqui à nossa live Boa tarde para o senhor Já falamos em off, agora falando aqui ao vivo
1: Boa tarde, Pastor Carlos Roberto Soares Já que você falou meu nome todo aí também é... né? Boa tarde para todos os amigos que estão participando dessa live Seja pelo Facebook, pelo Youtube É com grande satisfação, amigo, que eu venho aqui Participar dessa live a seu convite é uma responsabilidade, né? sempre é uma responsabilidade grande a gente ter que deixar Deus nos usar para levar aos amigos, às pessoas, aquela palavra né, que salva, que cura e liberta. É a nossa missão, Paulo falou, ai de mim né, se eu não pregasse o evangelho. Então é uma satisfação estar aqui mais uma vez participando contigo e com os nossos amigos.
0: É, e a palavra ai já expressa a dor, né? Porque é maldito sou eu. <risos> Negócio. Que, que é, é, é como mais ou menos eu falei hoje no culto da manhã. Falei assim, ó, Deus de não fazer mas eu vou ter que arcar com as consequências do que não foi feito. Então, o que Paulo está dizendo, ó, eu não quero arcar com as consequências, eu prefiro fazer o que ele me chamou para fazer do que lidar com as consequências, porque as consequências na vida de uma pessoa é mais dolorido do que ela assumir o que deve assumir e fazê-lo. Né? E primeiro que a gente sempre tem assim, aquela alegria, claro, que a gente vai sempre assim, o senhor já caminha bem mais tempo do que eu, mas eu, nos poucos, não vou falar aqui, né, os anos que a gente já caminha, porque senão todo mundo vai saber a idade do pastor, mas o pastor é mais novo que eu, gente, né, ele só tem assim uma aparência, assim, que as pessoas têm, tem pastor, né, eu, por exemplo, quando cheguei lá, assim, eu já falei aqui algumas vezes, cheguei assim, olhei assim, lá dentro do meu coração, eu já contei isso para o senhor, já confessei, Deus já perdoou. Eu olhei assim e falei assim, <risos> mandaram um moleque pra cá. Que o pastor, né? Novinho, só tava com 18, 19 anos naquela época.
1: Lá em Valadares eu estava. Quando eu cheguei, estava com 22, né? 22 Depois. Anos. 22, 23 anos. Quando a Lídia chegou, a gente já estava com 23
0: anos. É porque todo mundo tem assim uma imagem de pastor, que é o pastor cabelo branco, careca, barrigudo é. e tal. Aí é pastor, né? <risos> <Esse jeito. risos> Hoje esse eu só tô barrigudo, não tô careca, nem, nem cabelo branco. Eu
1: não tô barrigudo, mas tô careca.
0: É, é o que a galera tem assim aquela, aquele, aquele protótipo de pastor, né? Então eu cheguei lá, olhei e falei assim, mandaram o moleque. Mas eu já estou aqui, eu vou assistir o culto assim mesmo. Quando o moleque começou a falar, eu vi que não era moleque, não. falei, rapaz, esse cara falou umas coisas interessantes. Por que foi interessante? Porque não falou só de Deus, falou da minha vida. Não, nunca me viu, não sei nem de onde é que esse sujeito saiu, o camarada vai lá, escreve, fala a minha situação, conta a minha vida toda, não pode. Eu vou, eu vou Aí veio a hora da oração, eu falei, agora pronto, caiu metade da igreja. Eu falei, meu Deus, o menino tem uma força terrível. Falei, daqui a dia eu não saí mais, é a culpa do senhor, viu?
1: <risos> que culpa boa! <risos>
0: Por isso que eu falei, que não é, não é, a gente não pega só trompeira por aí, a gente pega coisa boa. A gente é, sofre. Exatamente. Tem,
1: é? Essa é a recompensa, né, Carlos? É a recompensa que nós recebemos de Deus nessa obra que a gente sabe temos as, a diversidade, temos tantas batalhas, tribulações para fazermos essa obra. Aliás, Jesus deixou bem claro isso para os seus discípulos, todavia os benefícios, eles são incomparáveis, né? Como ver uma pessoa sendo transformada pelo poder de Deus, como foi você, sua esposa, a sua família e muitos outros. Inclusive esses dias fazendo a live, um senhor chamado César de Patinga, ele aceitou Jesus, batizei ele, o sogro dele, a a esposa dele, a felicidade desse homem está em Cristo até, o, até os dias atuais. Então, como você falou, se se eu sou culpado pela sua conversão e por você estar hoje aí servindo a Deus, oh, que culpa boa! <risos>
0: é, são, coisas, são coisas boas, né, pastor? são se, A semente, quando ela cai, como Jesus falou, a semente é boa e ela cai numa terra boa ela vai produzir frutos, né? Basta ela ter uma terra que ela caia e ali ela vai se reproduzir automaticamente. Isso é. Exatamente. Isso é algo que às vezes a semente até cai. Não é que nós somos bons, é porque nós recebemos a semente e permitimos que ela germinasse e gerasse aquilo para o qual ela foi enviada, né? porque ela foi, ela foi enviada para gerar em nós o, o caráter de Deus, a pessoa de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, enfim. Né? Então, é, quando a gente recebe essa semente bem plantada né? no, no coração e, e abre, aí só tem a, os frutos a aparecer. Coisas boas vão acontecer dali por diante. Mas eu gostaria que o senhor, já que nós estamos aqui, né, é, hoje, eu, hoje, eu, hoje eu falei aqui na igreja, eu disse assim, ah. gente, eu não sou muito de ficar repetindo o que eu preguei, não, mas hoje eu me lembrei, hoje logo pela manhã cedo, ontem à tarde eu estava conversando com o senhor em off aqui, ontem à tarde eu estava fazendo aquela caminhada lá que eu mando para o senhor todo dia, para pagar assim, né, para mostrar, né? Eu não estou tão humilhado, que eu também estou no caminho. <risos> tô... <risos> não, eu fui mandei para o senhor, eu estava meditando ontem, enquanto caminhava, meditava, aquela coisa. E depois, hoje de manhã cedo, eu falei assim, eu vou, eu vou falar da primeira pregação que eu fiz. Primeiro culto oficial, né? Primeiro culto claro. oficial, quando, quando eu tive a oportunidade de fazer com a igreja, foi até um domingo que o pastor viajou, teve que resolver uns problemas, e eu fui fazer o culto no lugar dele. Aí a primeira mensagem que eu preguei. Está né? o, o título aí da, 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 da nossa live hoje, mas claro, só que o senhor fica à vontade, aqui o senhor não pede, só manda, e a gente ouve e obedece. Né? Mas eu disse para as pessoas, né? com quem você anda, com como você tem andado, ou, porque sempre, pastor Luiz Fernando, a pessoa vai estar andando com alguém, ela nunca anda só. Depende, é né? claro que às vezes ela anda com coisas que são invisíveis, mas está andando com ela. Basta a gente, por exemplo, olhar para determinadas pessoas, né? como no caso aqui, eu acabei de citar o fato aqui, que eu olhei para o senhor, a princípio eu vi na sua aparência, é um menino, é muito jovem, é muito novo, que isso, esse camarada aí, só que depois que eu vi né, o que estava andando com o senhor, aí eu falei, não, já é diferente, eu já, eu, já quero, eu já quero andar também com esse camarada, embora só não deixava, né? mas eu fazia de tudo, estou <risos> brincando, viu gente, fazia de tudo para ficar perto, para fazer perguntas, para conversar, porque quando você está andando com quem não presta, você presta atenção no que a pessoa que não presta está te ensinando. E você vai fazer igual ela faz. Quando você anda com quem é bom, com quem presta, e você presta atenção no que aquela pessoa está te ensinando ou está fazendo, você vai aprender com ela. Então, essa que é, a, a, às vezes, o, o método. E muitos dizem assim, não eu, não, eu não ando com ninguém. Você não precisa andar. Basta a gente olhar, por exemplo, determinadas pessoas, como a gente vê, por exemplo, na Bíblia, aquele gadareno, não, o endemoniado de gadar. Aquele homem vivia nos cemitérios, cortava seu próprio corpo, ninguém não, ia lá com aquele homem, mas ele não estava lá sozinho. Aquelas forças espirituais, aqueles espíritos ali de opressão, naquela legião inteira, né, que não era só um só, né, ele andava até com mais de um. né, No mínimo, seria Exato. seis mil demônios ali e estava com aquele homem no cemitério. Quer dizer, ele não estava só. Até que Jesus foi ter com aquele homem e depois que ele esteve com Jesus, a Bíblia diz que ele estava sentado em perfeito juízo diante de Jesus. Então, Muito quando você muda com quem você anda É quando de fato muda a sua vida né? Por isso que quando eu comecei a andar com o senhor De vez em quando eu ainda escuto o senhor De vez em quando, de vez em quando Não escuto sempre não não, mas Você eu escuto, né? escuto o senhor, passei a andar, escutar o missionário, pra, embora o missionário não sabia nem quem eu era, eu fui conhecer o missionário, ó, estar com ele pessoalmente muito tempo depois, mas já andava com o missionário, através de quê? Dos programas de televisão, dos livros do missionário, né? dos, 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 dos chamados dos CDs, as fi, aquelas fitas de vídeo. Né? Acho que o senhor lembra, aquelas fitas cassete, que era o fogo mesmo de tudo. Às vezes eu deixava de comprar roupa para vestir, para comprar algo daqui e dali para poder estar com aquelas pessoas perto de mim. Então, você não precisa estar grudada a uma pessoa para poder andar com ela. Basta você andar naquilo que a pessoa te ensina, naquilo que a pessoa, igual, por exemplo, muitos dizem assim, meu pai morreu, mas eu guardo meu pai no meu coração. Ou seja, a pessoa carrega aquilo que aprendeu com seus pais dentro de seus corações e para onde elas forem elas nunca vão esquecer porque um dia elas andaram com alguém. Então, quando a gente anda com uma pessoa, né, aquilo que aquela pessoa é e aquilo que aquela pessoa faz reflete na sua vida. Então, o texto que eu usei por exemplo, foi de, de, de Gênesis 5, falando sobre Enoque. Andou Enoque com Deus. Então, antes mostra que Enoque não andava. Se ele não andava com Deus, ele andava com outra coisa. Então, nós não temos muita opção. Existe luz e trevas, bênção, maldição, morte e vida. A gente escolhe com quem nós queremos andar. E aí, isso vai refletir automaticamente na vida pessoal, na vida espiritual, na vida financeira, na vida ministerial, né? vai refletir em todas as áreas com quem a gente está andando. Um ditado popular que diz assim, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Então, nenhum pastor não conta. eu já contei a minha, agora só pode pregar. <risos>
1: Estou aqui te ouvindo.
0: Não, quero ouvir o senhor.
1: <risos> grandes, grandes verdades, né? Com certeza. Isso me faz lembrar de também daquele texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, onde há uma advertência. Paulo ele fala, né? Não vos enganeis, ele diz. Tô bem aqui com o texto aberto. Não vos enganeis. As mais conversações corrompe os bons costumes. Essa é a tradução da Bíblia Corrigida. Uhum. Ao Almeida revista atualizada, ela já diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Essa é uma grande verdade. Você deu o exemplo aí de Enoque. Enoque poderia andar com qualquer outro ser né, ou divindade da época. Uhum. Enoque andou com Deus. Isso fez a diferença. Deus, ele também nos chama para perto dele, né? Jesus nos chama, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, Jesus quer estar conosco, eis que estou a porta e bar. se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei. Abraão também recebeu de Deus né, esse chamado, o próprio Deus falou para ele, anda na minha presença e ser perfeito, é lógico que a decisão é nossa, né, Carlos? Embora ah, ele já tinha saído,
0: né, pastor? Ele saiu de sua terra, largou é. suas crenças, deixou seu Deus, mas não estava ainda andando com Deus.
1: Ah, eu, exatamente, Porque tem aquelas certeza, pessoas
0: que às vezes dizem assim, mas eu já deixei o pecado, eu já larguei a vida errada, eu estou na igreja, mas ela está tudo, fazendo tudo isso, mas ainda não está andando com Deus. Porque não adianta a gente, igual, por exemplo, o salmista no Salmo 34 diz assim, Deixe o mal e faça o bem Então, a pessoa até deixa o mal, mas não faz o bem Quer dizer, só deixar o mal não vai solucionar o problema
1: É, não adianta, o mal ainda vai andar com ela É como é como Israel, sal do Egito Mas o Egito não saiu deles, né? Eles queriam voltar para o Egito Deus queria andar com eles Mas eles não estavam até então Aquela geração de 20 anos para cima Não quis andar com Deus, Carlos eles preferiram, até decidiram, chegar ao ponto de querer eleger um líder que os levasse de volta para o Egito. E por causa da rejeição ao verdadeiro Deus, entraram no pecado da murmuração, dez vezes tentaram a Deus e foram exterminados né, pelo exterminador, como muito bem Paulo fala lá em primeira, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele deixa bem claro é, e não murmureis, versículo 10, e não murmureis como eles fizeram, ou murmuraram, e tem tradução que fala, e foram destruídos pelo anjo da morte, algumas é, destruídos pelo exterminador, não quiseram andar com o próprio Deus, então como você mesmo disse aí em cima do que eu estou falando sobre Abraão, Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, deixou a casa de seu pai, seu pai terá, era um idólatra, esse era um dos motivos que Deus ordenou que ele se retirasse, por causa da influência né, do, do pai sobre o filho, sendo ele o mais velho, mas depois de algum tempo, Deus disse isso para ele, anda na minha presença, e é perfeito, é como se Deus dissesse, decida andar comigo, Deus quer andar conosco, mas aí alguém pergunta, mas como eu vou andar com Deus nos dias de hoje? Você deu um exemplo aí, interessante. Né? A gente não precisa estar perto da pessoa para andar com ela. Basta seguir aquilo que você aprendeu, aquilo que você ouviu, aquilo que você testificou de bom daquela pessoa. Isso me fez lembrar da minha mãe, como você conhece a minha história. Uhum. Aos 12 anos de idade, em 82, eu perdi o meu pai. Meu pai faleceu por causa de um câncer no esôfago eu tinha 12 anos de idade, o mundo desabou ali para mim. E a partir de então, minha mãe passou a ser pai e mãe ao mesmo tempo. Eu, o mais velho, com 12 anos, minha irmã aproximadamente uns 11, 10, 11 anos, meu irmão caçula, ele deveria ter uns 9 anos, por aí. Três, três filhos pequenos, né? o mais velho sendo eu. Mas a minha mãe, ela, graças a Deus, embora em princípio ela não conhecia Jesus, mas ela sempre nos orientava. Quando nós íamos brincar, ainda mais na minha adolescência, mãe, eu vou lá jogar bola. Com quem você vai jogar bola? <risos> Perguntava, né? Meu filho, toma cuidado. Aí ela dava exemplo, olha, pessoas que te ofereciam alguma coisa, drogas, ela deixava bem claro. Não vá, meu filho, não faça isso. E no Rio, aqui no Rio de Janeiro, eu fui criado em um bairro piedade, é grande, né? É, com certeza, a oferta é muito grande Eu estava jogando bola lá e tinha lá Uns colegas, não amigos, mas Colegas, vizinhos ali da área Da rua, se drogando E várias ofertas nos foi, é, Me foi feita Inclusive, quando isso ocorria Vinha a voz da minha mãe Na minha mente, rapaz O conselho dela, minha mãe não estava perto De mim, mas a palavra O conselho que ela havia me dado Estava no coração E isso contribuiu para que eu Nunca nunca experimentei Droga alguma Nunca me viciei é, A não ser quando eu era pequeno Vendo meu pai fumar Eu era pequenininho, era vivo ainda Via ele fumando E na época tinha até aqu aquelas propagandas Do cigarro Hollywood, o sabor do sucesso <risos> Que sucesso né? <risos> E eu vi o meu pai fumando Eu peguei tinha aquela dele, saiu um cigarro, fui para debaixo do porão tinha um purão. Assim, traguei, tossi que nem um condenado para nunca mais, nunca mais quero esse negócio. Mas o conselho dela estava sempre no meu coração. Então hoje nós temos Jesus, o grande amigo, e ele, através da palavra, quer estar conosco. Agora, quantos querem andar com Deus, não é verdade? Ter uma boa companhia depende de cada um.
0: É, aí nós vemos, né, pastor, porque diz assim lá em João 15, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos serás feito. Então a gente vê, por exemplo, que muitas pessoas, elas andam com a mágoa. Andam com a culpa, andam com o medo, andam com a dúvida. Andam com desânimo, andam lado a lado né, com a, a, a doença e vai por aí fora. A gente pode ficar aqui dando exemplo de tantas coisas com as quais as pessoas andam. E quando a pessoa vai andar com Deus, automaticamente tudo isso vai desaparecer. Porque isso com Deus não não combina. Isso com Deus é igual a água e óleo, não se mistura. Quando a pessoa vai andar com Deus, eu me lembro, por exemplo, que quando eu fui para a igreja, o senhor não sabia, porque eu nunca sentei para poder falar e, e, e dizer do que eu passava, o que eu enfrentava, o que eu sofria. Eu falei de coisas assim que eu achava que eram mais graves, mas eu não falei, por exemplo, do, da síndrome do pânico, do medo, do desejo de morte que eu tinha que havia é na morte uma saída, uma solução para acabar com o sofrimento, para acabar com a dificuldade que eu tinha disso, só não sabia. Isso eu não falei, e isso a gente às vezes não fala até para as pessoas mais íntimas, porque às vezes tem mães que não sabem que seus filhos, o que seus, com quem seus filhos estão andando. E eles não estão simplesmente andando com um traficante, com qualquer outra coisa. Eles estão andando no crime, estão andando lado a lado com o mal, com pensamentos, com sentimentos, com desejos, com intenções, as quais é tudo fruto de uma escolha que nós fazemos. Eu me lembro, por exemplo, que o senhor falava assim no culto, olha... É, você não tem que ficar só com o que eu prego para você. Você vai para a sua casa, depois você vai assistir o fulano, o beltrano, não vou falar aqui na, tele, na, aqui na nossa live aqui, mas né, você vai ficar assistindo fulano, beltrano na televisão, gastando seu tempo, vai, oh, pega um livro, vai ler um bom livro, vai ler sua Bíblia. E lendo esses bons livros, por exemplo, eu li um do T.L. chamado Você é o Melhor de Deus. E nesse livro eu descobri uma coisa que o apóstolo Paulo diz, em 2 Timóteo 1,7 ele diz, Deus não nos deu espírito de medo. Então, se Deus não deu espírito de medo, por que, que eu tinha um? Por que, que eu andava com medo? Então, se Deus não foi Deus que me deu aquilo, alguém me deu aquilo. Eu não nasci com aquilo dali. Eu não tinha aquilo. Eu tinha a proteção de meus pais quando caminhava com eles. Agora eu estou andando sozinho. Só que aparentemente, fisicamente sim, espiritualmente não, porque o espírito do medo me acompanhava para o banheiro, para a cama, para o trabalho, o espírito do medo me acompanhava até para a igreja, né? porque tem gente, por exemplo, pastor, que ele tem medo até de participar de orações fortes. Não, eu não vou, porque eu sei que tem alguma coisa errada comigo. Se chegar lá, tem medo de falar com o pastor, chegar lá com o pastor, se abrir e mostrar o que, que é. E eu, o pastor vai orar por mim e, e o demônio vai manifestar. Não, o demônio não vai manifestar, o demônio já está lá. Quando ele manifesta, é porque ele está lá tomando conta da vida da pessoa. E por medo... Na, a pessoa se afasta, vai até o Senhor, como eu fui, eu estou falando aqui de, da palavra de Deus e de testemunhos vividos que a gente passa, que a gente enfrenta, e que tem pessoas que dizem assim, não, ele é escolhido de Deus, eleito de Deus, que nada, gente, tem problema do mesmo jeito, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? as pessoas pensam que não, Deus, ele é eleito, todos nós somos eleitos, escolhidos por Deus a dedo, mas... O que às vezes acaba acontecendo é que mesmo frequentando a igreja, indo para a casa de Deus, nós estamos andando com o quê? No meu caso, eu andava com medo, carregava o medo comigo para todo lado. Eu não sei se eu contei isso para o senhor, mas uma vez, por exemplo, eu estava tendo um pesadelo, que isso não pode ser sonho, né? Tendo um pesadelo, de um, de um via um espírito em pé na porta da, do meu quarto e dizendo que ia me matar e depois pulou para cima de mim e apertava o meu pescoço. E eu querendo orar, buscando ali, pedindo para Deus, e Deus me fez lembrar do quê? De uma pregação, no sonho, de uma pregação que o Senhor tinha feito. E naquela pregação sobre o nome de Jesus, que o Senhor havia dito, foi quando eu orei e aquele espírito, aquela força ali que me sufocava, soltou o meu pescoço. E dali foi naquele dia, que aí já não era mais o senhor, que era o pastor da igreja, mas eu cheguei lá na igreja e falei, hoje essa coisa tem que acabar. E aí o que, vale. que eu fui fazer? Eu fui procurar quem podia me tirar, porque quem está preso, pastor, quem está andando com quem não devia andar, vai ter que mudar, por exemplo. Eu sempre falo, por exemplo, uma coisa para viciado. Porque viciado, às vezes, ele não se vicia sozinho. O senhor falou aí do seu pai, que você seu pai fumar, que é a droga lícita, né? que é a droga legalizada. O cigarro, a bebida, é, não deixa de ser droga, não. É legalizado, mas é droga. Aí, sempre o camarada não vai beber sozinho, ele vai ter alguém que bebe com ele. Ele nunca, a pessoa não vai prostituir sozinho, vai ter alguém que vai com ela, seja homem, seja mulher, vai ter alguém. Então, eu sempre falo, quando alguém vem me procurar e me pedir ajuda, eu sempre digo assim, você quer parar com isso? Quero. Então, você tem que mudar de amigo. Porque os amigos que você tem são os que te incentivam são os que te levam. Porque Paulo diz, por exemplo, mudaram a verdade de Deus e mentira, amaram mais é, a criatura do que o Criador. E, e depois ele termina dizendo, não só fazem, mas aprovam os que fazem. Porque tem pessoas que às vezes elas não querem falar com quem é sério, porque elas vivem na anarquia, e as pessoas que são sérias vão contrariá-las, porque não vai apoiar elas na anarquia que elas vivem, naquilo que elas fazem. Né? E ela vai ter que mudar. Então eu sempre falo com a pessoa, se você quiser mudar, a primeira coisa que você tem que mudar é com quem você anda. Eu me lembro que um dia o um missionário, um camarada chegou, um empresário, chegou para ele reclamando, falando de um, de um parente que tinha. Aí o missionário disse assim, manda ele ficar comigo, Três meses, quatro meses que ele ficar comigo. Eu levo ele para onde eu for. No hotel que eu tiver, ele vai tá. estar. Onde, onde eu estiver, vamos ver se ele não sai, se ele não muda. Se ele quiser ajuda, pode mandar ele ficar comigo, que eu, eu terei o prazer de carregá-lo para onde, onde eu estiver. Eu vou levar ele. Ele vai estar tá perto de mim, ele vai estar tá comigo. Ou seja, com quem a pessoa anda é de quem ela vai receber as influências, que ela vai tomar as decisões e que ela vai fazer na vida dela, que ela vai levar adiante, ela vai viver. Isso vai refletir nas palavras, né? Você vê, por exemplo, eu convivi com os cariocas aí, desde o nascimento na fé, aí o pessoal, né? O pessoal de vez em quando olha para mim e diz assim, você já teve no Rio? Eu falei, já, mas também fui evangelizado por carioca, né? Então, <risos> o meu... né? tinha o senhor, tinha o pastor Almir, tinha quem era mais do Rio que foi para lá, na, é, que eu ah, convivi você, Logo no começo você
1: conviveu, então, né? então não é, tinha eu como não,
0: não, não, não tinha como não pegar esse, Essas palavras assim de vez em quando né E pegar essas palavras E, e falar como se tivesse também Convivido com o um Baiano Não ia falar Jesus, ia falar Jesus
1: É desse <risos> jeito Então se
0: a gente, por exemplo Pastor Luiz Fernando se, se Enoque, se ele Estava se 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 andando com Deus então ele não andava mais com medo. Por quê? Porque Deus não teme a nada. Enoque estava andando com Deus, então ele não andava mais na culpa. Por quê? Porque Deus é aquele que nos purifica de tudo, inclusive da culpa. Né? Enoque estava andando com Deus, então é diferente o andar com Deus, é diferente de andar com qualquer outra coisa que a pessoa ande na vida. Né? Então, tem um ditado popular que diga, diz assim: Diga-me com quem tu andas, eu te direi, eu direi quem tu és.
1: Direi quem tu és. Né? É, pegando esse, esse gancho aí que você deu exemplo né, do medo com quem você andava e ele andava contigo, é interessante. Você citou aí 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de medo. Então, e é um medo... espírito, né? Exato. Não é uma coisa qualquer. Não é só um sentimento, né, uhum. negativo. Espírito de medo. Há um espírito que provoca esse medo na pessoa. E a partir do momento que você decidiu andar com Deus, então o medo deixou de ser sua companhia. Isso porque me fez lembrar também, inclusive para os amigos que estão nos assistindo, de primeira carta ao João de João, né? Primeira Epístola do Apóstolo São João, no capítulo 4, versículo 18, que aí diz: No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Aí você vai lá no versículo 8. Que amor é este aqui que o autor está se referindo, né? Como ele fala, no amor não há temor, no amor não há medo. Versículo 8, no finalzinho, deixa bem claro. Deixa eu ler o versículo todo que diz... Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Deus é amor. Então, Deus é amor. Deus lança fora todo medo. Aquele que passa a tentar para a palavra de Deus depositar sua confiança nela, passa a ter o próprio Deus, Jesus Cristo, o verbo com ele. E a palavra estando presente, Cristo estando presente, Deus estando presente, ele lançará fora todo medo. Uma vez tendo Deus como nosso companheiro, a palavra de Deus como nossa companhia, não haverá espaço para o medo, porque... É, Jesus também falou em João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas é preciso tomar a decisão, como você mesmo citou, pastor Carlos. Você decidiu, acabou, não quero mais esse mal comigo, não quero mais esse medo comigo. Aí é o que fala Tiago no capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus... Né, submetam, obedeçam a Deus resiste, enfrente como diz a, a tradução da NTLH enfrente ao diabo e ele fugirá de voz então não só a questão do medo como você mesmo citou a mágoa, o ódio por que andar com ódio
0: que também por que eu andar andava com mágoa? eu por que tinha um correr muito legal
1: por que andar destruir. com esses sentimentos que são destrutivos, são como um câncer né, que corrói o interior da pessoa, se nós podemos andar com amor, Deus é amor. Por que andar sob depressão, perdendo o prazer de viver, querendo, desejando morrer, se Deus, que é a vida abundante, nos dá essa vida? Então é questão de, de escolha, de decidir com quem iremos andar. É lógico que aquele que forçadamente quer andar conosco, que é o nosso adversário, 1 de Pedro 5.8, de sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando a quem possa tragar, ele não vai querer deixar de ser nosso companheiro. Ele é invasor, ele não está à porta e bate, ele invade. Ele quer roubar, matar e destruir. Mas quando a pessoa acorda e decide, eu quero Deus, eu não quero mais esse, esse mal andando comigo, me oprimindo. Ela vem para Cristo, ela recebe a ousadia, a coragem para encarar qualquer adversidade, encarar o nosso adversário, o diabo e tudo aquilo que pertence a ele. Porque andar doente, né, pastor Carlos? Se o Deus que nos sara quer andar conosco, eu sou o Deus que te sara e que que verdadeiramente... Exatamente, ele quer, ele quer que andemos na saúde, que desfrutemos da saúde. Por que andar endividado, na miséria, se Deus quer que nós andemos na prosperidade, tendo todo o suprimento para as nossas necessidades? Então, eu digo para você que nos assiste, que está participando dessa live, é questão de você decidir, decidir realmente andar com Deus, permitir que a palavra de Deus ela venha estar no seu coração. Para isso você tem que buscar, como o pastor Carlos acabou de falar, quando eu sei até hoje, eu sempre dou esse exemplo, eu oriento a igreja, não fique só com aquilo que nós pregamos na igreja. Estude a sua Bíblia, leia ela, tenha momentos de orações com Deus, busque a Deus, você vai se tornar um valente, porque é ruim, pastor Carlos. Quem andar com Deus se tornar covarde, não tem como. Gideão estava covardado. Mas quando ele decidiu andar com Deus, você viu o que, é que ele A fez. A covardia né? saiu, né? É, o seu <risos> 300, ver por exemplo. Só por 300. Ó.
0: Esse homem aqui, talvez não está dando para o senhor ver aqui, ó, está bem aqui embaixo, aqui, esse camarada aqui. Né? É, este aqui, vermelhinho aqui. Está um pouquinho longe ainda, mas aí deu para ver o nome, não deu?
1: está longe ainda. Mas o o que Kenneth Reagan. É, Kenneth ele... Reagan, por
0: exemplo, ainda estava vivo, estava aqui, ele sabia quem era Carlos Soares? Não, não sabia, não sabia nem que eu existo, né? mas eu andei com Kenneth Reagan durante muito tempo, ele morreu, foi embora, e eu ainda estou andando com ele, não, gente, não estou recebendo o espírito dele não, os inscritos. <risos> <risos> Consertar antes que aí os, né, os é, eu falo os infernautas Diga, é o pastor da graça, tá recebendo o espírito do cara lá, tá encarnando nele Não, o que ele escreveu Não se confundir com o médium Isso, os ensinamentos aqui E eu me lembro, por exemplo, do Querente Hegel, de um livro que eu li dele Claro que não é esse, esse aqui, por exemplo, Receba Poder, né? É, é, é uma das pessoas que mais pregou sobre cura, né? sobre fé, né? muito respeitado por alguns e odiado por outros. Mas o Kenneth Hagel foi, é, para muitos, um professor, um mestre. E aquilo que a gente respeita, pastor, é aquilo que a gente também atrai, é aquilo que a gente também se envolve. Né? Então, quando eu peguei esses, esses livros e comecei a ler... Eu, eu estou falando aí, eu me lembrei, por exemplo, de um livro, Lendo, lembrei da, do que está escrito na Bíblia por um livro do Kenneth Reagan, que ele disse assim, é, isso aqui é a purificação instantânea. Né? É o título que ele colocou na mensagem. A purificação instantânea. Aí ele disse assim, em 1 João capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, mas, o problema da Bíblia é o mas, ou por quê? É terrível quando tem. Mas, se andarmos na luz, ele está falando de andar, como ele na luz está, quem é que está na luz? Quem está na luz é Deus, é Jesus, é a Palavra, está na luz. Aí ele diz assim, temos comunhão uns com os outros. Como é que a pessoa anda com Deus, odeia pai, odeia mãe, odeia pastor, que tem gente que nos odeia sem nunca ter conversado com a gente. Não gosto desse pastor, não vou com a cara dele. O que é está que em você, criatura? Não, caso você é assim. No meu caso, por exemplo, estou falando de mim. Quando cheguei na igreja que eu não fui com ele, é porque o que estava nele não andava comigo. Porque se tivesse comigo, eu não teria rejeitado ele dentro do meu coração. Porque luz e trevas não combinam. Então eu estava com Satanás no couro, é claro que eu vou bater de frente com ele. Se Deus está nele, não vai dar certo. Né? Como diz, os, diz o pessoal assim, o meu santo não vai com dele. Não é o santo, é a questão de com quem a pessoa anda. Né? Então João está dizendo, se você anda na luz, você vai ter comunhão. Você, você, como é que o um marido, camarada que dorme com a esposa, vira as costas para ela e não conversa, não fala? não tem é, um relacionamento, respeito, carinho, afeto com a própria pessoa, que é a mãe dos filhos, que é a pessoa que saiu da casa do pai, que saiu, que é aquela pessoa que paga o aluguel, que põe a comida em casa, que no caso, às vezes, muitos maridos é o que eles fazem, como que a pessoa não vai ter comunhão com aquela pessoa? De, às vezes, nem chegar e dizer assim, eu, eu por exemplo, sempre que eu converso com o senhor... Não, eu, eu, o missionário, por exemplo, quando a gente fala, ele diz como é que está a família, como é que está a igreja, como é que está a sua esposa, ele sempre lembra da Mônica, o senhor é um outro, e o pastor, o pastor Almir sempre quando falava comigo, casa e a sua mulher, como é que está a sua mulher, como é que estão tá seus filhos? Hoje, não, ele já não precisa falar comigo, porque os filhos tudo cresceu, já pode falar diretamente com eles, qualquer outra, o senhor fala diretamente aí com o Samuel, Samuel fala com o senhor, não precisa mais perguntar para mim. Não, mas era assim, ah, isso é você ter comunhão, não para você poder saber da vida da outra pessoa, mas para você mostrar que você se importa com ela. Porque ter comunhão com as pessoas é se importar com elas. Porque às vezes hoje, pastor, fica cada um por si Deus por todos. Às vezes as pessoas, até quem se contamina com essa praga que está aí, a pessoa não está nem aí de passar para outros. Ela nem se importa. Ah, se eu peguei, problema dos outros. Você tem que espalhar essa coisa mesmo, passar logo para todo mundo. Às vezes a pessoa não se importa pelos outros e não se cuida por causa dos outros. Às vezes né, é aquela pessoa que não se importa com o pai, com a mãe, com o irmão. Eu sempre falo uma coisa, ninguém precisa fazer nada para a gente, mas poucas são as pessoas dentro da igreja que chegam com a gente e dizem assim, pastor, como é que o senhor está? O senhor está bem? O senhor precisa de alguma coisa? Porque as pessoas, acho que não perguntam, que já fica com medo da gente falar assim, eu preciso de dinheiro. Eu não sei é. se esse é o caso, mas dificilmente o senhor pode contar na sua mão, né? talvez é. nas duas, quem na igreja já chegou para o senhor e perguntou como é que o senhor está, como é que está a família, como é que está a sua é, casa.
1: Ainda dá para acrescentar os dedos dos pés também.
0: <risos> então, o que, que a gente faz? João está dizendo, se você anda na luz, você vai ter comunhão. Se você tem comunhão, ou seja, você se importa com os outros, você vai interagir com as pessoas, você vai relevar, você vai perdoar, você vai deixar a, 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 o chiquilique de fora, as raivinhas, as picuinhas, você vai relevar tudo isso. Por quê? Porque as pessoas são mais importantes do que, às vezes, aquilo que elas fazem conosco. Porque hoje, por exemplo, tem muita gente que diz assim, poxa, que Pena, perdemos o fulano. Quando o fulano estava vivo nem falava com ele, pô, que pena. Mas é uma hipocrisia, do, não é? São coisas assim que eu, eu, eu sou sincero demais, não gosto de estar tá falando nesse assunto. Que a gente fala as pessoas, ah, isso é... Não. Mas é uma grande realidade, a pessoa não liga, não importa, não fala, não quer nem saber do outro. Aí quando morre, grande perda que tivemos. Estou de luto pelo fulano. luto nada, quando o fulano estava vivo nem falava com ele. Quando o fulano estava lá, nem queria saber como é que ele estava, não sabia nem às vezes que estava doente, não sabia nem às vezes, era meu amigo tal, mas não sabia nem o que tinha passado. E é isso que João está falando, olha, se você anda na luz, você vai ter comunhão com as pessoas, você vai se importar com o outro. Você vai interagir com o outro, você vai querer saber sobre o outro e nessa prática de você deixar de viver só para você cuidar do seu umbigo e cuidar dos seus, seus irmãos, porque foi o que Deus reclamou com Caim, porque Caim foi lá, matou Abel e Deus chega para ele. Deus sabia que Abel estava morto, mas ele chega para Caim e diz, cadê teu irmão? Não era para ele ter feito o que ele fez com o irmão, era para ele ter preservado, cuidado do irmão, mas ele não fez por que, que ele saiu pela terra sem lugar, sem destino de ficar e, e ficou com aquela culpa, com aquele medo para sempre, até o resto dos dias de sua vida? Aí nós vemos que Tiago, aí, aí entra o que o Kenneth Reagan diz, né? Porque ele afirma assim, se você tem comunhão com as pessoas, se você se importa com os outros, tanto quanto você se importa com você. Porque se a gente vê, por exemplo, ó, Deus diz assim, amarás o Senhor teu Deus, todo teu coração, toda tua alma, toda tua força, todo o teu entendimento, esse é o primeiro dos mandamentos. Segundo, teu próximo como a ti mesmo. Nós ficamos em quê? Em terceiro. Porque se primeiro é Deus, segundo é o próximo, terceiro sou eu. Então, eu não estou em primeiro. Se eu priorizo é. se eu priorizo e ponho o irmão primeiro, eu também estou colocando Deus, porque Deus mandou cuidar do outro. Né? Então, quando eu cuido do outro, Deus diz assim, os seus, quando você pecar, você não precisa nem pedir perdão. O seu pecado já estará lavado. Por causa de quê? Por causa da comunhão que você tem Que você se importa com seu irmão De que você se importa com aquela alma Você se importa com aquela vida De pelo menos às vezes, pastor Às vezes a gente não pode fazer nada Não pode ajudar financeiramente Às vezes a gente não pode ajudar fisicamente Às vezes a gente está longe Mas ao mesmo tempo a gente está perto Por quê? Porque aquela pessoa sabe que pelo menos Tem alguém que se importa com ela Tem alguém que não só às vezes deseja, mas às vezes ora, porque muitas vezes, por exemplo, eu já tive pastores que chegaram para mim e disseram assim, eu não tenho nada para te dar, mas a minha oração já chegou ao céu pela sua vida. Então, ele não tem nada físico, mas aquilo que ele me dá, talvez é muito maior do que qualquer presente que ele pudesse colocar nas minhas mãos, o melhor carro, a casa, ou sei lá, qualquer outra coisa. Porque a graça de Deus, a bênção de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus não há o que pagar basta né, né? então por isso que, por isso que nós temos que manter se manter mesmo vai ter atrito né? vai ter problema vai ter vai ter né? situações assim que pode ocorrer alguma coisa mas manter a comunhão é o nosso grande desafio para provar com quem nós andamos porque às vezes até nós mesmos nos tornamos insuportáveis agora o que não pode se tornar insuportável são as pessoas para nós. O mundo hoje, por exemplo, carece tanto de situações como esta. Mas era o senhor para falar e eu acabei me deixando o senhor falar.
1: O, o que foi o que Pedro né havia dito para o coxo né? Não tenho ouro nem prata, mas isso que tenho, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta. Que anda, Como você falou, às vezes não temos aquilo que a pessoa necessita receber de ajuda materialmente falando, mas aquela oração, aquela palavra de fé dita com todo o coração, com certeza salva aquele que a recebe. Agora, não te contrariando o meu entendimento a respeito do que o irmão falou aí, do que você disse sobre... Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É, você colocou que nós estamos em terceiro. Eu já entendo o contrário, não te contrariando. Porque quando Jesus falou amar a, a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu não posso amar você se eu não amar a Deus e a mim mesmo. Eu entendo que primeiro é Deus, depois temos que nos valorizar, amar a nós e amar o próximo. Mas a ordem dos fatores não altera né? O, o, os produtos... Eu não vou brigar de... por causa disso, não.
0: não <risos> vamos manter a comunhão para os pecados ser perdoados.
1: A ordem, perdoado. a ordem <risos> dos tratores não, não altera os viadutos. O importante <risos> é amar. É, pastor Carlos, é, domingo eu preguei sobre a nossa Santa Ceia, Aqui foi a Santa Ceia com base em 1 João capítulo 5, versículo 4. E pregando sobre esse texto... É, me fez ir no versículo 1 de 1 João capítulo 5 o irmão falou uma coisa importante, fundamental é, quem anda com Deus, anda no amor Deus é amor então não tem como eu andar com Deus e te odiar porque se Deus é o meu companheiro se ele anda comigo, eu vou amar como Deus ama como Paulo fala, parece que é Efésios 5 se não me fala a memória é...
0: travou a dele lá gente quando travou travou o pastor lá ou travou... então se nós Isso, conclui se deu uma
1: travada se nós aí. andamos se nós andamos com Deus não vamos andar no ódio o ódio é uma das ferramentas mais usadas pelo diabo então uma das coisas que contra ou seja que confirma melhor dizendo o novo nascimento de uma pessoa, a regeneração, é o um amor ao próximo. É o um amor ao próximo. Quem agora está com Cristo, nova criatura é. As coisas é se passaram, tudo novo se fez. Os amigos que nos assistem têm que se perguntar. Eu realmente fui regenerado. Como eu vou saber se eu vou
0: regenerado? Aquele que. Saiu aí? Não, tá, deu um problema na imagem. Mas pode falar.
1: consegue guardar mágoa. O versículo 1 de 1 de João, diz assim, é, João 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Tem uma tradução, não sei se é a NVT, ou a NTLH, que fala que aquele que ama um pai, que no caso esse pai é Deus, ama aquele a quem Deus também ama, os filhos desse pai. Quem ama o pai, ama os filhos desse pai. Então, se eu fui regenerado e Cristo está em mim e eu sou guiado pelo Espírito Santo, procuro me encher dele, essa é a condição para poder amar dessa forma incondicionalmente, né? Ser cheio do Espírito Santo. Romanos 5 fala que é ele, sim, o capítulo 5, versículo 5. Que é o Espírito Santo que derrama o amor de Deus nos nossos corações Então se eu amo a Deus, eu tenho que amar a todos aqueles a quem Deus ama É como o irmão falou, é, tem gente que é extrovertida né? Tem gente que é alegre, animada, conversa com todo mundo Já tem gente que é introvertida, é mais na dela Tem gente que realmente tem é uma pessoa é santo, boa Tem
0: gente que é louco, né?
1: Deus tem os seus tem todos os tipos de filhos, né? Deus tem todos os tipos de filhos e Deus ama todos eles. Ora, se Deus ama você, Carlos, como sendo filho dele, eu também sou filho de Deus, você é meu irmão. Eu tenho que te amar do jeito que você é. Ainda que você fale comigo, ainda que você faça alguma coisa que não me agrade, eu tenho que continuar te amando, né? porque o amor que vem de Deus nos leva a suportar todas as coisas. Quantas mulheres estão sem falar com seus maridos e vice-versa. Como você falou, quantos pais brigando irmão com seus com filhos, irmão. filhos, brigando irmão com irmão. E o pior, são pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que desceram as águas, mas que está faltando andar com Deus. Abraão saiu da terra e da parentela dele, mas não estava tá andando com Deus até aquele exato momento. Então tem muita gente que saiu do Egito, saiu da sua terra, da sua parentela, mas continua com água, ressentimento, rancor. Cadê a regeneração? É necessário nascer da água, mas também do Espírito quem agora está em Cristo é a nova criatura. Se alguém está passando por isso, decida andar com Deus. Amigo, amiga, você que está nos assistindo, decida andar com Deus. Deus é amor. Não ande com ódio, com amado. Perdoe o seu pai, perdoe o seu irmão, seja lá quem for. Não deixe esse mal chamado ódio consumir a sua vida, destruir a sua vida. Porque Deus é amor. Não deixe o um maligno andar contigo. Decida fazer o que é certo, faça como Enoque Enoque andou com Deus Ande você também
0: Gostaria que o fizesse por nós Uma oração
1: Então vamos unir a nossa fé e Senhor lá Amado Deus, louvado uhum. seja o teu nome Por essa oportunidade é Que nos é dada de estarmos aqui Compartilhando uhum. a sua palavra Meu Deus, Eu obrigado sei. Pelo convite que me foi feito Pelo pastor Carlos, através uhum. do seu filho Samuel e como está escrito, meu, sim, meu Deus, Deus, o que dois de vós concordarem na pois terra Deus. cerca de alguma Ouço, coisa, Deus. será feito pelo Senhor que está nos céus. Sim, Acredito, meu Deus, sim, que sim, muitas Deus. pessoas tomaram agora, estão tomando sim. agora a sábia decisão sim, de andar com o Senhor, de ter o Senhor, sim, meu, Deus, meu Deus, Deus, lado a lado com elas sim. e fazer, meu Deus, as suas escolhas nós não temos que ficar esperando ninguém, meu Deus, nos escolher como seus amigos. Somos nós que temos que decidir quem serão os nossos amigos, quem andará conosco. E nós decidimos, meu Deus, andar com o Senhor acima de todas as coisas. Foi a melhor coisa que nos aconteceu, é Pai. Verdade. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sim, foi poder andar contigo. Não duvido hoje, que Deus. foi a melhor coisa que aconteceu na vida a desse Deus, meu irmão, Deus. pastor Carlos. Hum, andar Deus. com o Senhor. E queremos continuar hum. assim, meu Deus, apesar dos levantes dos nossos hum. inimigos. Pai, essa pessoa hum. que quer andar, contigo, mas que tem encontrado, meu Deus, uma oposição muito grande, Satanás não quer deixar essa pessoa andar com o Senhor, o espírito do medo, do ódio, da mágoa, da ansiedade, da preocupação, da depressão, o espírito de enfermidade ou qualquer outro espírito que insiste em querer andar com essa pessoa e ela não quer mais, ela quer o Senhor Jesus, então, meu Deus, unindo a minha fé com a fé do pastor sim. Carlos, eu determino agora toda a é força assim, maligna Senhor. que tem oprimido essas pessoas para Senhor. que elas não andem com aquele que é poderoso é. para libertar e salvar é, suas é, vidas. É. Essa pessoa, meu Deus, é. que ela tem lutado, mas a, é. a ação é. contrária do inimigo tem sido, meu é, Deus, sim, muito sim. forte. Mas agora essa força está quebrada em nome de Jesus, eu declaro essa pessoa livre para andar com o Senhor, andar em amor andar, meu Deus com a sua presença, andar com o Senhor e com tudo aquilo que o Senhor tem para ela que o espírito do ódio, da mágoa, do rancor bata em retirada na autoridade que há no nome de Jesus, eu uno, meu Deus a minha fé com a fé do pastor Carlos
0: sim, Jesus e nós te pedimos que Todas as sequelas que estas pessoas carregam nas suas mentes, nos seus Sim. pensamentos, sentimentos. Meu Deus, aquilo que elas carregam em seus corpos, a marca de uma dor, da traição, do abandono, da rejeição. Meu Deus, de tudo que esta pessoa viveu até os dias de hoje o que ela tem carregado, meu Deus, de sequelas em seu corpo, proveniente de uma doença, de uma enfermidade, de um mal que a cometeu, nós oramos em nome de Jesus e determinamos no dia de hoje que caia por terra toda a obra do inferno, tudo que foi preparado, que foi enviado, que essa pessoa, meu Deus, andou trazendo com ela essa bagagem antiga, meu Deus, de uma vida perversa, imoral, maligna, satânica, com quem essa pessoa, meu Deus, fez alianças, com que ela carregou dentro de seu coração, dentro de sua alma, praticando com seu corpo, que no dia de hoje seja desfeito. Que o Senhor derrube por terra, liberte, quebre o domínio e toda a influência do inferno e dê Senhor, a estas pessoas, como o Senhor deu um dia para mim, a oportunidade de andar com quem eu nunca tinha andado na vida, que era o Senhor. Por isso, eu oro e te peço que o Senhor abençoe esta mulher, que o Senhor abençoe este homem, que o Senhor abençoe, meu Deus, este jovem, e se ele escolheu andar contigo, que o Senhor o tome em suas mãos e que o Senhor os ensine. E que o Senhor os abençoe e os fortaleça. Renove as forças do que não tem mais nenhum vigor. Traz a esperança daquele, ó Deus, cuja esperança desapareceu. Pois há, Senhor, ainda um tempo para sorrir, um tempo de ser feliz. E que o Senhor abençoe esta mulher e abençoe este homem, como diz a tua palavra. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali... O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E que no dia de hoje o Senhor ordene a bênção sobre esta vida, fisicamente, espiritualmente, financeiramente, na família, em todas as áreas. Que as tuas bênçãos sejam liberadas para a vida do teu povo. E que o Senhor abençoe até aqueles que se apartaram da comunhão com seu povo. Nas igrejas, nos cultos, nas reuniões das quais essa pessoa participava. E por algum outro momento, ela abandonou, ela deixou, ela parou de andar. Que o Senhor venha trazer ela de volta para o convívio, para a comunhão do seu povo, com seu corpo, com sua palavra e com sua presença. Que o Senhor abençoe a todos, porque teu é o reino, a honra e a glória, hoje e para todos sempre. E amém.